0: Umarım Annem dinlemesin yeni bölümüne ve HPV meselesi bölümüne hoş geldiniz ee, Öncelikle HPV'yi tecrübe etmiş e, bir takım konuklarım olacak İlk konuğum Gül Sena, namı diğer Eflatun Maral Daha önce de HPV meselesini kendisi, kendisiyle e, konuşup bir bölüm kaydetmiştik Sorularınızı cevaplamıştı. Şimdi tekrar sağ olsun beni kırmadı her zamanki gibi. Hoş geldin Gül Sena.
1: Merhaba Tülio. Teşekkürler.
0: Önce kısaca seni bir tanıyalım ve HPV nasıl karşına çıktı? Ee, ne zaman çıktı? Kaç yaşında çıktı? Eee öğrenebilelim mi? Öğrenelim mi?
1: Tabii. Ben Gül Sena. Eee Diğer HPV aktivist olarak maslağım, Eflatun Maral. HPV ee, benim karşıma yaklaşık beş yıl önce e, yanlışlıkla içimde tampon unuttuğum için e, ne olduğunu anlamak için gittiğim jinekoloji muayenesinde hekimimin e, önermesiyle, HPV DNA testi önermesiyle hayatıma girdi ve e, ardından aile hekimliğinde aile yaptırdığım HPV DNA testi sonucunda e, 16 ve 81 tiplerinde HPV pozitif olduğumu öğrendim ve bu zamana kadar e, yani 30'lu yaşlarında bir kadın olarak konuyla ilgili doğru düzgün bir bilgiye sahip değildim sadece adını duydum e, bir şeydi HPV ve hani etrafında pek çok hekim olan arkadaşları olan bilgi kaynaklarına görece ulaşabilen bir kadın olarak böyle söyleyebilirim ve bu süreç başladığında işte bana bir telefon geldi ilçe sağlık müdürlüğünden ve telefonda sizi kanser taramasını alacağız cümlesini duymamla hep evvel olan intihanım başladı.
0: Peki e- İmzanın başladı ve tedavi sürecin de başladı anladığım kadarıyla. Nasıl bir sürece girdin, nasıl bir tedavi süreci seni bekliyordu?
1: Aslında önce tedavi gibi bir durum olmuyor. Size PV pozitif çıktığınızda, eğer bu riskli türlerden biri ise benim 16 öyle bir tür olduğu için, öyle bir tip olduğu için size kolposkopi denilen e, işlem yapılıyor bu bir çeşit biyopsi diyebiliriz sizden bir parça alınıyor ve hücre değişimi var mı yok mu yani kanser riski taşıyacak bir durum oluşmuş mu e, buna bakılıyor e, benim de 16 olduğu için böyle bir sürece girdim zaten bana telefonda söylenilen e, o, o şey insanı ilk duyduğunda korkutan kanser kelimesinin sebebi de buydu aslında yapılacak işlemi anlatmaya çalışıyorlar bunu söyleyerek ee, ve bunun ardından çok uzun 6 hafta gibi bir süre zaten o sonuçların çıkmasını bekliyorsunuz. Bu sırada da çok e, basit bilgilere bile ulaşmak çok zor olduğu için biliyorsun ki Google'da bir bilgi arattığınızda karşınıza çıkan özel hastane sayfalarında ki bilgileri okuduğunuzda hani neredeyse e, mezara girmiş böyle cenazenizi bekler pozisyona geçebiliyorsunuz o bilgileri dikkate alıp eğer e, kendi kendinize teşhis koyarsanız bu çok fazla insan yapıyor. E, benim için de biraz öyle zorlu bir süreç oldu. Ve e, o arada işte acaba kanser olacak mıyım? Olmayacak mıyım? Öyle mi böyle mi? Peki ne yapmam lazım? diye sorularla geçti. İşte kendine iyi bak, dinlen, spor yap, sigara içiyorsan içme gibi genel geçer. E, tabii ki çok da önemli olan bu arada e, virüsü geriletmek için. Tavsiyeler bulunuldu. Ben de onlara uymaya çalıştım ve aslında biraz da e, stres yapmamam. Bunun üzerine bu alt hafta boyunca çok fazla düşünmemem. Genel olarak bağışıklığınızı yüksek tutmak için moraliniz de yüksek tutmanız gerekiyor doğal olarak. Hemen kanser misin gibi düşünme diyen insan e, çok azdı. Yani hatta çok sonradan bu cümleyi duydum. Hani siz mesela mesela e, ...gidenler bilir, ben bir de devlet hastanesine gittim. Çünkü ilk gittiğim yer özel hastaneydi. Ve orada HP ve DNA testi çok pahalıydı. E, ve oradaki doktor bile bana aile hekimliğine git orada hallet. Orada ücretsiz dediği için oraya gittim. Ardından zaten sizin bir kere eğer e, pozitif olduğunuz ve tehlikeli... ...yani kanserin en çok görüldüğü, kansere en çok sebep olan tiplerden biri... ...size görüldüyse zaten direkt... E, hani, Sağlık Sistemi, Sağlık Bakanlığı'nın prosedürleri var. Direkt sizi arayıp ulaşıp gerekli teklifleri yapıyorlar. Ondan sonra bir daha özel hastaneye dönüş sürecim olmadı. Oradan devam ettim. Ve o kolposkopi aynı gün aynı saatte yapılıyor bütün hastalara. Gidiyorsunuz böyle kapıda bekliyorsunuz. Ya çeşit yaşlardan, medeni hallerden, e, inançlardan böyle bir sürü insan yani çeşit çeşit kapının önünde bekliyorsunuz bazıları benim gibi yani telefonda kanser kelimesini duymuş hiçbir fikri yok ne olacağıyla ilgili kanser olduğunu zannedenler gözleşi gelenler vesaire böyle içeri bir kasap vedasıyla giriyor insanlar çıkıyorlar giriyorlar çıkıyorlar ben de öyle bir deneyim yaşadım ee, ve yani gerçekten çok strese sokucu özellikle eğer gerçekten bu bilgi kaynaklarına ulaşmanızda bir sıkıntı varsa zaten doğru düzgün bununla ilgili bir sağlık politikası olmadığı için bilinçlendirilmemiz yolunda. Yani aslında çoktan e, lisedeyken, ortaokuldayken, hadi yani en azından üniversitedeyken bu konularla ilgili daha çok bilgilendirilmiş olmamız gerekiyordu ki duyduğumuzda bunları yaşamayalım. E, aslında bu kadar yaygın görülen bir virüs olduğunu e, yani çok çok çabuk... Bulaşın çok hızlı ilerlediğini ama siz kendinize iyi bakarsanız hep negatife de dönebileceğinizi, bunun işte kanser olmak anlamına gelmeyeceğini, kanser olmak için gerçekten vücutta bir uzun zaman kalması ve tahribata yani hücre değişimine yol açması için zaman gerektiği ve bu zaman sırasında aslında zaten e, siz jinekolojik muayenelerinize düzenli gidiyorsanız ee, ...en azından bir kere... dna'nızı yaptırdıysanız... ...PEP simirlerinizi yaptırıyorsanız... ...zaten büyük oranda... E, ...oluşabilecek olumsuz senaryolardan... ...korunduğunuzu... ...öğrenmeniz biraz zaman alıyor. Yani ve bunun gerçekten... ...sosyoekonomik olarak bile... E, ...bir çok fark etmediğini gördüm. Yani belki en fazla bunu... ...anlatmak, paylaşmak... ...etrafındakilerle... ...belki e, benim durumumda... ...biraz daha kolay olabilir... Ama ben bu meseleye kafayı takıp işte seninle yaptığımız podcast'ten sonra bu konuyla ilgili elimden geleni yaptığım dönemde Instagram'dan bana gelen çok fazla mesaj oldu. Çok fazla kadınla görüştüm. Onları sakinleştirmeye çalıştım. Bazen benden işte tıbbi konularda da destek istediler. Tabii ki bunu veremeyeceğimi, hekim olmadığımı. Hani ancak onları yani doktorluğun Doktora git, hastaneye git, aile hekimine git gibi işte hani sonuçları gelmeden karalar bağlamamasını vesaire ancak söyleyebildim. Fakat konuştuğum insanlar yani tam bir gerçekten ülkemizin yelpazesi şeklindeydi. İşte lise öğrencisinden kırklara yaklaşmış kadına işte gayet. Meslek sahibi kariyer sahibi insanlara küçük şehirde yaşanından büyük şehirde yaşayanına bir sürü kadın e, bu konuda e, bana mesaj attı ve burada da bir kere daha gördüm o kadar yetersiz ki çok fazla sizin e, nerede durduğunuz, nerede yaşadığınız bile fark etmiyor aslında benim sürecim bana bunu gösterdi ardından temiz çıktığı için bütün sonuçlarım yani temizden kastım hiçbir hücre değişimi yok yani en ufak bir hücre değişimine Giden hiçbir şey yok Yani bu cin bir cin iki dediğimiz Aşamaların hiçbiri yok O yüzden bana bundan sonra 6 ayda bir pepsimir Yaptıracaksın kendine dikkat edeceksin
0: Burada ben de... Küçük araya girmek istiyorum Birçok Dinleyicinin şöyle bir sorusu var Sen de tecrübe etmiş biri olarak Bunu açıklayabilirsin Eee HPV negatif sonucu aldıktan sonra tekrarlar mı? Vücuttan komple atılır mı? Sonsuza kadar iyileşmiyor mu? Bir kere kapınca negatife dönmek mümkün mü? Ben pozitifim, ameliyat oldum, rahim ağzı yakıldı. Tekrarlar mı acaba yoksa vücuttan atılır mı? Hep e, aynı sorular sorulmuş. O yüzden bunun cevabı sendeki cevabını alabilir miyiz?
1: Tabii ben deneyimimden bahsedeyim. Bunu bir Hı-hı. hekim... De mutlaka çok daha iyi açıklayacaktır. Ee, ben pozitif olduğunu öğrenip ardından işte kolposkopi süreci orada hücre değişimi olmaması temiz çıkması sonuçlarım ve ardından simirlerimi 6 ayda bir düzenli yaptırdıktan sonra iki buçuk yıl sonra ee, temiz, yani temiz dediğim e, hep eve negatif çıktım tetkiklerimde. Şu anda en son tetkikim bu şekilde. Hatta bunun üzerine simirim, evet simirim zaten temizdi. Fakat o zaman hekimim de söylediği şey şu, kendine iyi baktın muhtevelen, bağışıklığın da yüksek, vücut şu anda bunu yenmiş, elimine etmiş. Ama bu sende olan bir virüs. Yani daha sonra bu testi yaptırdığında yeniden pozitif çıkadabilirsin, çıkmayabilirsin. Örneğin benim sihirlerim vardı, onlar yakılmıştı. Yeniden sihir oluşa da bilir. Genelde bağışıklılığın düşmesiyle ilişkilendiriliyor. Oluşmaya da bilir. Ben de ben bir daha gözlemlemedim. Dediğim gibi son testim negatif ama belki bir sonra yaptıracağım test e- tekrar negatif çıkmayabilir. Bu konuyla ilgili bir fikrim yok. Ama kafamda şunu oturttuktan sonra e- yani mesela bende uçuk virüsü de var türlü yani ben kendim bildim bileli. Benim bağışıklığım düşünce, üşütünce, hastalanınca, e, biraz soğukta kalınca falan uçuğum da çıkar. Yani o bir kere bende var orada ve çıkıyor zaman zaman ve onu tedavi ediyorum geri iyileşiyor. Yani e, tabii ki bunu HPV'yi küçümsemek için söylemiyorum. Hep söylediğimiz bir şey vardı ya HPV'yi küçümsemeden ciddiye alarak ama bir yandan da hayatlarımıza yani yaşam sevincimize, e, cinsel özgürlüğümüzü, haklarımızı, cinselliğimize de sahip çıkarak e, bununla ilişki kurmalıyız. Yani iki uçta da olmayacak şekilde. E, biraz bu da bunu da böyle görüyorum. Ben 6 ayda bir doktora gidiyorum. Nasıl gereken bütün tetkikleri yaptırıyorum. Kendime de iyi bakmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Her gün kendime iyi bakıyorum. Hayır, insanım sonuçta. Ee, yani önerilmeyen şeyleri de yaptım oluyor zaman zaman doğal olarak ama elimden gelen bu 6 ayda bir e, gittiğim ve yaptırdığım testler yani benim için şu anda Sena olarak e, benim sürecimde bana yeterli görünüyor zaten herkesin süreci biraz da biricik olduğu için tabi ki genel bilgiler var ama yani siz zaten hekiminize gittiğinizde sizin durumunuza özen sizi yönlendirecektir Peki aşı
0: oldun mu bu süreç evet. içerisinde? Hangi aşamada oldun? Negatif çıktıktan sonra mı oldun? Hemen teşhis konulduktan sonra mı oldun?
1: Yani şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsun ki aslında çocukluk çağlarında, yani ön ergenlikte, yine ergenlik boyunca en azından önerli aşı olmak. Çünkü hiç bulaş olmadan olması en iyi etkiliyor. Hı hı. Zaten aşının mantığı bu. Ama ülkemizde böyle bir sistem olmadığı için böyle bir hani yalnızca ulusal aşı programında olmasından da bahsetmiyorum. Bu aşıdan bile haber olmayan bir şey, insan var. Zaten bu aşı ücretsiz olmadığı gibi çok pahalı bir aşı. Ama buna rağmen hani bu aşığı gücü yetip ödeyebilecek azının içinde bile e, bunu bilmeyen zamanını kaçıran insanlar var. Ya yani etrafımda çok az kendi aşım olup ee, yani küçükken e, bu aşıya olmuş insan tanıyorum. Nadiren duydum bunu. Şu anda biraz daha yaygınlaştı tabii ki. Bu çok güzel. Ama hala ücretsiz değil, hala ulusal iş programında değil. Hala bir sürü insanın bu aşıya hem erişim yok ya da. Bu
0: bir noktada evet.
1: Evet ya da işte şu da var. Siz internete girip araştırdığınızda. Şey, 9 ile 18 yaş arası, 8 ile 15 yaş arası önerilir gibi yaş aralıkları çıkıyor karşımıza ve bir sürü 20 yaşlarında genç kadında bu, bu bilgiyi gördükten sonra artık çok geç kaldım diye e, nasıl olsa etkisi az olacak ya da artık ilk cinsel birleşmemi yaşadım diye e, bir daha hani bunu tekrar olabileceklerini de düşünmüyorlar bu konununla ilgili de yetersiz bilgi var mesela yani sağlıkçıların söylediği şöyle bir şey var tabii ki o yaş aralığı ideali ama 40 yaşında dahi olabilirsiniz elbette e, etkisi gün geçtikçe azalan bir aşıdan bahsediyoruz ama hiç olmamaktan iyidir yani mutlaka olmanızı öneriyorum diyen e, olmuyor genelde ama olursanız iyi olur bir zararını görmezsiniz hatta faydasını da görebilirsiniz çeşitli yeni araştırmalar var diye de açıklayanlar oluyor e, o yüzden ben de e, hekimimin yönlendirmesiyle şöyle bir yol izledim. HPV negatif çıkana kadar bekledim. HPV negatif çıktıktan sonra o sırada artık Türkiye'de Gardasil 9'lu aşıya ulaşmak mümkündü. Çok fahiş bir fiyata tabii öyle oldu. Çok büyük e, meblalara. E, ama ben zaten iki tipte de enfekte olduğum için e, dörtlü şey olmak istemedim. Olmuşken dokuzluyu olmak istedim. Bunun için bir bütçe ayırdım ve ilk iki dozumu oldum. Üçüncü dozumu olacağım yakında. E, fakat üçüncü dozu olduktan sonra da belgelerimle ve faturalarımla beraber tabii ki hukuk e, hukuki yollardan. E, SGK'ya başvurarak eğer kabul olmazsa SGK tarafından dava açarak aşı ücretimi geri talep edeceğim. Çünkü bu bir sağlık hakkı. Hı hı. Bu bana daha önce sunulmalıydı. Ve bu e, ileride e, mesela şu anda aşı, pro- aşı programının alınması konuşuluyor ama işte kapsamı konuşuluyor biliyorsun. Medeni hali, yaş vesaire gibi. E, yani 30 artı ve bekar kadınlar da aşı olmayı hak ediyorlar. O yüzden bu bunu önemli bulduğum için mutlaka bu konuyla ilgili emsal kararlar var zaten. O kararlardan, o kararları izleyerek ben de hakkım aramayı düşünüyorum.
0: Evet, 26 yaş geçtikten sonra aşı olsak işe yarar mı olalım mı sorumuz var. Buna da bir cevap vermiş olduk.
1: Ya evet, bunu hani hekim Arkadaşımız çok daha iyice cevap verecektir. Ama beni yönlendirenler bu şekilde yönlendirdi. Böyle söyleyebilirim. Yusena yurt dışında kullanılan bir etken madde artık Türkiye'de
0: varmış. Ee, tablet olarak kullanılıyormuş. Bundan haberin var mı? Hiç haberim yok. Ee, HPV... bir, bir iki tane etken madde soran olmuş yine. Burada bir araştırdım. Ee, etken maddenin ismi de. dur bakayım. Pronobex diye bir şey.
1: Hiçbir bilgim yok. Peki bu tabletler önlemek için mi yoksa e, enfekte olan kişilere mi ö- öneriliyor? Ne ee, amaçlı? Enfekte
0: programı? olan kişilere diyebiliyorum ama bunu da ben de hekime sorarak e, bilgilendireceğim. Böyle bir şey varsa bu programda konuşalım istiyorum.
1: Evet ben de çok sevinirim. Hatta aşıyla bir etkileşime girer mi diye de sorabilirsem benim adıma çok tamam, sevinirim. Tamam bunu
0: da yazıyorum soruları üstüne. <gülüyor> çok teşekkür ederim tecrübelerini tekrar gelip bizimle paylaştığın için. Bu programda birden fazla kişinin tecrübelerini dinleyeceğiz. O yüzden kısa kesiyorum ve seni e, uğurluyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Öpüyorum.
0: Hoşçakal görüşmek Hoşça kal. üzere. Hoşçakal. HPV meselesinin ikinci konuğundayız. İkinci konuğum Hazal. Hoş geldin Hazal. Hoş buldum Tudor. Teşekkür ederim öncelikle. Davetimi kırmadığın için. Küçük bir çağrıma geri döndüğün için. Seni kısaca tanıyalım mı? Tanırken de HPV ile yolunun kesişme hikayesini de dinleyebilirim. Kaç yaşındaydın, kaç yaşında oldu vesaire gibi detaylarla aşamalarla anlatabilirsin
2: tabi 27 yaşındayım İstanbul'da yaşıyorum hem dansçıyım hem bir özel şirkette çalışıyorum beyaz yakayım tabiri caizse 25 yaşımın sonlarıydı işte tam hatta doğum günüme yakın bir zamandaydı bir sene önce kadar öğrendim önce sihir fark ettim sonra işte Doktora gittim HPV DNA testi yapıldı. Ondan sonra işte tiplerini öğrendim falan filan bu şekilde oldu süreç. Bir
0: sene biraz geçti. Tedavi süreci nasıl başladı, nasıl ilerledi? Ya orası aslında asıl benim konuşmak istediğim
2: kısımdı. Ee, benim hep böyle liseden beri e, kistlerim oluyordu zaten. Çok kadın hastalıklarına muayene oluyordum. Ee, ama hani işte belli bir yaşa kadar bu özel şirkete girene kadar hep devlet hastanelerindeydim. Çünkü sigortam onu karşılıyordu ama yani birçoğumuz biliyoruz yani kadın hastalıklarında genel olarak devlet hastanelerinin nasıl bir e, davranış paterni olduğunu doktorların. Hmm. Hani iyi doktorlar da tabii ki var e, ama gerçekten çok nadir. O yüzden ben bunu ilk öğrendim diye şanslı olduğum bir kısım e, özel sağlık sigortam olmasıydı. Zaten bir süredir de, hani devlette öyle muayene olmamaya yeminli gibiydim. <gülüyor> Bunda da işte önce hani yakın olduğum bir arkadaşımın doktoruna gittim. Çok işte memnun kalmadım. Diyor. Saç testi gerçi orada yapıldı ama... ...sonra işte yine başka bir arkadaşımın önerdiği bir doktora gittim. Yine çok memnun kalmadım. Hatta biraz problem yaşadım. Öyle olunca ben dedim ki yani bir de 16, 18 59 çıktı bende. Üçü de hani biliyorsun daha türleri zaten... Hı-hı. Ee, öyle olunca ben tabii panik aşırı panik ee, çünkü detaylı bir bilgim de yok hastalığa dair işte süreci nasıl ilerliyor kanser mi oldun falan hemen gaza geldim böyle en kötü senaryoları düşünmeye başladım zaten Google'a sorunca ölüyorsun anında falan böyle hı hı. <gülüyor> yani o biraz tatsız oldu ama dedim ki yani işte biraz böyle bir araştırmaya başladım podcast işte senin Eflatun'u gördüm işte oradan seninle yaptığı podcast'i buldum falan. Mental kalitorisi buldum. Ee, sonra da biraz işte HPV üzerine çalışmış makaleleri olan, e, jinokolog, onkolog olan bir doktor arayışına girdim. Ee, i̇yi de bir doktor buldum. Yani, yani sü- tedavi sürecimi onunla işte yönetim, dedim bir de ona muayene olayım falan. Çok gerçekten iyi bir doktor o- çıktı yani şaşırdım da. hani iyi yorumları vardı evet ama. Gerçekten beni o çok rahatlattı. Ee, gittim hemen zaten işte muayene etti. Zaten DNA, HPV DNA testi olduğu için işte kolposkopi yapmamız lazım dedi. İşte kolposkopi yaptı, i̇şte biyopsi aldı. Biraz çünkü hücre bozulması şeyi vardı biraz. İşte bir evresine bakalım falan dedi. O da bir geldi. Yani çünkü benim ilginç tarafım simirim de temiz çıkıyordu aslında. Simirde bir şey çıkmadı. Hı hı. Ee, ama işte ilk sihirle belli oldu. Sihilden sonra da e, o işte kolboskopinin biyopsinin sonucuna göre e, baktık. O da cimbir gel- gelince dedi takip edeceğiz bunu. İşte bir sene sonra yeniden hatta yani 6 ay bile değil bir sene sonra yeniden simir alacağız dedi. Ya işte onun yine kolposkopi gerekirse yapacağız diye. Onu da işte 2 ay önce tam bir sene oldu onu tekrar yaptırdım. E, kolposkopi yapıldı tekrar. Yine hala o e, aynı hücreden, yani gerilemesini bekliyor. Doktorun iyileşmesini bekliyordu aslında. E, ama iyileşmemiş. Yani çünkü yok olduğunu söylemişti ama e, öyle olmamış. O yüzden şimdi bir 6 ay daha takip edelim dedi. 6 ay sonra e, yine hani bu hala bu hücre bozulması e, buradaysa o zaman dedi bir başka bir aksiyon alırız. Ama şu an hala yine takipteyiz. Böyle bir süreç oldu. Bu süreçte aşı oldun mu Hazal? Oldum. Oldum. Hatta ilk gittiğim yani ikinci gittiğim doktorla anlaşım sebeplerinden biri de oydu. Yani yine ben de evet dör, o zaman dörtlü aşı vardı daha dokuzu gelmemişti. Ve e, ben aşı olayım mı dediğimde ya, artık zaten yakalanmışsın boşver olmana gerek yok falan demişti. Ben tabii böyle çok araştırmayı severim. Üzerine böyle yine araştırdım ettim. Yani bu işte kanser.org mu öyle bir... Yani Amerikan bizde var orada bile yazıyor yani hani böyle ya, olsanız bile enfekte olsanız bile faydaları olabilir e, zaten çok hani üzerine araştırmaların daha 10-15 seniz üzerine hani nitekim yakın tarihte araştırmaların yapıldığı bir hastalık o yüzden hani net bir şekilde olma boş var ya falan tavrı olmuştu e, ama diğer doktorum ol dedi yani ne olacak? ya benim yani ikinci dozdan hatta belki ya ikinci dozdan sonra galiba hiç silim çıkmadı yani belki hani onunla mı ilgili bilmiyorum çünkü yaşam tarzımda böyle ciddi bir şey değiştirmedim ekstra bir e, besin takviyesi vesaire de almadım hani bu papaya bir şeydir e, ama faydasını gördüm gibi yani oldu aşılarımı.
0: dörtlüy oldum üç dozumda bu program hazır, hazırlanırken e, şeyi e, araştırdım daha araştırırken bir şeyleri karşıma e, yurt dışında kullanılan bir etken madde artık Türkiye'de e, ağızdan tablet olarak alınan bir etken maddeden bahsetti e, karşıma çıkan makalde. E, bundan haberin var mı? Ee, yok. Acaba hangisi? E, Inosin Pronomex. Pronomex. Bunu yok, evet. şimdi sizle röportajlarımdan sonra bu hafta bir hekimle de yapacağım onu da soracağım zaten haberin var mı diye bir sorayım istedim.
2: Yok yok Aa. açıkçası böyle hani bir şeye de girmedim epeydir ya yani iyi beslenip iyi yani sağlıklı yaşayayım spor yapayım falan biraz öyle şey yapıyorum odaklandım ama yani dediğim gibi papilex bana doktorum söylemişti ilk onu kullanamadım yani çok rahatsız etti beni biraz yan etkileri oldu
3: hı hı. öyle
2: olunca da bırakmıştım ama e, takip edeceğim ben de tamam ee,
0: ee, bir dinleyici şöyle bir şey sormuş çok yaygın olmasına rağmen neden kendi aramızda bu kadar az konuşuyoruz ya evet benim ben mesela bu programa katılmayı istememin en büyük sebeplerinden biri
2: buydu ee, bunu niye bu kadar paniklediğimi de ilk öğrendiğimde hiçbir şey bilmiyorum ee, işte bizim zaten eğitim sistemimizde bir sıkıntı var bunlar hiç konuşulmuyor cinsel hastalıklarla ilgili hiçbir eğitim verilmiyor okey ama biz kendi aramızda birçok şeyi zaten konuşuyoruz ama bunu konuşmuyormuşuz yani benim evet olan çok yakın arkadaşım olmuştu ama illa çok çok yakınım olmasına gerek yok bence konuşmak için çünkü ben bunu ilke edindim biraz hastalığı öğrendikten sonra. Önüme gelene söyledim. yani a- ta- Gerçekten önüme gelene kimle konuşuyorsam ne yapıyorsunuz? diyor Canım sıkkın şöyle böyle bunu yaşıyorum işte böyle oldu. Ya benim işte şu yumda bu da oldu. İşte hatta işte bir küçük e, operasyon da geçirdi bununla ilgili. İyi durumda ama işte ben ya kime söylediysem en az 2-3 yakını ya da çevresindeki insan etkilenmişti Ve ben bunları duydukça çok rahatladım. Yani iyi, gerçekten bunun yalnız olmadığını bilmek bir şeyde iyi hissettirir ya insanı. Yalnız başa çıkmıyorsun onunla, birileri daha var bunu yaşayan insanlar ve atlatıyorlar ve iyiler. Bunu bilmek çok önemli. Bunun konuşulmasının sebebi tamamen tabu olması. Yani şey gibi işte hani hepimiz sevişiyoruz ama hiç söylemiyoruz gibi ya bazı insanların mentalitesi böyle. E bu çocuk nereden geldi o zaman? Hani gerçekten leylekler getirdi. Hani nasıl çıktı ortaya neylekler getirdi böyle yani saçma bir şekilde hani bunun daha çok cinsel yolu bulaşıyor olması bu ülkede de bunun hani hiç konuşulan bir şey olmaması ama gerçekten daha hani nispeten ne diyeyim onu aydın mı diyeyim artık daha rahat olan insanlar arasında bile çok detaylı konuşulmadığını ben de fark ettim yani biz konuştukça olacak bence bu yani birimiz işte biri çıkacak ben bunu yaşıyorum biri çıkacak ben bunu yaşıyorum. Evet ben de yaşadım işte şu da yaşadı bu da yaşadı bir araya geleceğiz
0: bir şekilde onu e, konuşmamız gerekiyor yani. Evet bu programı da o yüzden yapıyoruz sen evet. de ki geldin. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir dinleyici sorusunu sana sormak istiyorum kondom dışında HPV'dan ne yaparak korunabiliriz demiş birisi sen ne yaparak korunduğunu düşündün? Yani kondom
2: kullanarak e, korunuyorum oral yapmayarak olabilirsin bunun
0: <gülüyor>
1: <Hı-hı.
2: gülüyor> bir e, yöntemi Çünkü benim bildiğim iki e, bulaşma yöntemi bu onun dışında bilmiyorum yani başka bir ben yani doktoruma sormuştum hani bunun bir yöntemi işte kondom niye yüzde yüz korumuyor falan işte hani erkeklerin testislerini kapatmadığı için ama onun da hani bulaşma yöntemleri farklı falan yani bilmiyorum ben kondomla korunuyorum. Yani zaman öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha hani o, bunu bunun farkındalığına eriştiğimden beri öyle ekstra bir durum
0: yaşamadım. Evet, ağız yoluyla da dediğin gibi e, buluşabiliyor. Peki, Hazal Peki. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim gelip bize anlattığın için.
2: Ben teşekkür ederim. Yani çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Umarım. Evet. E... Çok sağ ol. Tekrar belki görüşürüz. Ee,
2: görüşürüz
0: tecrübelerini <gülüyor> aktardığın için teşekkür ederim
2: böyle bir alan açtığın için de ben sana çok teşekkür ederim yapıyorum ee, çok çok da erimli olum görüşmek
0: üzere hoşçakal HPV meselesinin üçüncü konu Nisa hoş geldin Nisa
3: hoş bulduk
0: seni kısaca tanıyalım ve HPV meselesiyle nasıl karşılaştın Nasıl bir süreçten geçtin? Öğrenmek isterim.
3: Tamamdır. Ben Nisan, e, 27 yaşındayım. E, şu an Berlin'den katılıyorum. E, 6 aydır buradayım. Daha öncesinde İstanbul'da yaşıyordum. E, marketing uzmanıyım aslında. E, İstanbul'da yaşarken 2 yıl önce 8 Mart'a teknolojiden muhteşem bir günde HPV teşhisi kondu. E, Böyle 8 mart hiç bu kadar can sıkıcı olmamıştı açıkçası. Ama her geçen sen aslında daha da zorluyor. Ee, yani o dönemi hatırlayınca böyle bir sürü şeyin üst üste geldiği bir dönem olduğunu hatırlıyorum. En beni zorlayan kısmı da buydu aslında. Hani zaten eksik cinsellik bilgisi vesaire bunlar hani yetmiyormuş gibi. Evet. 8 Mart, tabii 8 Mart'tan önce böyle bir şey fark ettim. Ee, vajinaya yakın, vajina girişine yakın bir yerde. Yani şey normal olmadığı böyle içsel bir sesten doğru geliyordu zaten. Böyle, tabii ki Google'landı bunlar, etrafa soruldu bu ne, bu ne, bu ne falan. Tabii sonra e, o dönem yeni sağlık sigortamın yapılmış olmasına dayanarak böyle çok güvendiğim ama normalden normalde gidemediğim bir doktordan randevu almıştım. Ee, gittiğimde böyle hani kalbim ağzımda gitmiştim yani ablam mesela hep yanımdadır her sürecimde o yeni Almanya'ya taşınmıştı ve yanımda değildi böyle sürekli şey hani şu an buraya yalnız gitmek istemiyorum ama işte benimle gelecek kimse korkusuyla gittiğimi hatırlıyorum ve kafamda böyle sürekli şey korkusu böyle gereksiz yanlış yalan yanlış kulaktan dolma bilgilerin korkusu ve gittiğimde tabii ki doktorum böyle hani Dedim ki şimdi sakin oluyorsun söylüyorum HPV'sin de Ama hani o böyle şey gibi değil hani yankısı yani geçmiş olsun bir saniye sonra öleceksin gibi bir merdeden geliyor. Ee, gözümde <gülüyor> büyük korkular vesaire. Tabii benim orada tansiyonum düştü. Yani dünya başıma yıkıldı ama çok drama queen... Bir e, yapıya sahip olduğum için de olabilir. Bu ya da geçmiş sağlık hikayelerim böyle yıpratıcı olduğu için de olabilir. Ee, yani ben onu ağlamaya başladım zaten. Hani Adamın dediği hani şimdi adamın hayalindeki şuydu işte. Şimdi seni alacağız, yan odaya götüreceğiz, hızlıca onları yakacağız. Ben sana prosedürü anlatacağım. Hani böyle tam özel hastane doktoru böyle ama en tatlı doktoruna denk gelmem de mükemmel bir şey. Ama tabii onun beklediği kadar hızlı ben olayı şey yapmadım yani kaldıramadım ee, yani onun dediği gibi olsa da benim elim sürekli telefonda ablama arıyorum işte abla diyorum HPV'mişim hani ben algılayamıyorum ne olacak şimdi falan ee, sonra doktorum ve işte çok tatlı bir hemşire sağ olsun hani yanımda oldular işte şimdi şöyle olacak şimdi böyle olacak bak ben sana uyuşturucu sıkacağım bunu da kimse yapmam hey, hey, hey. falan diye böyle yapıyorlar sakinleştirmek için çok hızlı oldu bitti hani herkes bunu kabullendi ve işte direkt iyileşme prosedürüne geçildi ama benim hala böyle içimde yankılanan bir sinir var hani bu nasıl oldu? Dan ziyade yani bugün 8 Mart işte adam anlatıyor işte bu çok yaygın bir şey 10 kadından 8'inde var işte şu an kendime test yapsam bende bile çıkar inan bana korkma falan diye böyle beni sakinleştirmeye çalıştığını hatırlıyorum. Ama böyle hani anlattığında da hani diyorum ki nasıl olacak, nasıl korunacağım, kurtulacağım, ne yapacak bu bana? Çünkü hani işte bağışıklığını sağlam tutman lazım diyor bana. Ben orada ağlamaktan içim çıkmış artık. Ama aynı zamanda o dönemde kedimi kaybettiğim için tam aynı hafta yani kedim öldü. Ve böyle şey zaten duygu durumumu toparlayamıyorum. Hani adam diyor ki ağlama, bu ağlanacak bir şey değil. Ben de ki ona ağlamıyorum, kedim öldü, ona ağlıyorum falan gibi saçma sapan bir... Roller içindeydim böyle. Ve hani prosedür direkt işte hızlıca yakın oldu vesaire. Ee, yani maddi kısmı zaten beni biz sonraki travmaya itti. Ee, ablamdan yardım istedim. Çünkü kendi hani İstanbul'da tek başına yaşayan bir kadındım. Geçinemiyordum yani onun için zaten şu an Almanya'dayım ama. O dönem hani çok yordu ve işte ablam sürekli destek oldu hastaneye çıktım en yakın arkadaşıma gittim konuşmaya başladık hani böyle böyle bir şey oldu çok hızlı teşhis kondu ve çok hızlı böyle bir şey oldu falan hani işte tedaviye geçildi falan diye anlatıyordum ve arkadaşım dedi ki Nisa bende de HPV var bu sefer böyle şey siniri geldi biz bunu neden konuşmuyoruz hani sen benim en yakın arkadaşımsın ama benim bundan haberim yok her şeyi konuşuyoruz aslında ve dolayısıyla hani bunu konuşup düzgün bir bilgi alıp e, bunun teşhisini almayı dilerdim. Ama fark ettim ki e, aslında onun da hiçbir şey konusunda bilgisi yok. Hatta e, ben o, onun HPV'si daha ilerlemiş olmasına rağmen ben onu kendi doktoruma götürerek böyle daha sağlıklı bir tedavi sürecine itmişim. Çünkü o daha böyle nasıl anlatılabilir ama yani daha Cehalet kokan şekilde ama aslında zaten sorun da bu yani. Google'lasan bile yeterince bir güven veren, hani mantığa dayalı bir şey alamıyorsun. Cevap alamıyorsun bence yani. Ben araştırırken çok gerilmiştim. Ve tam o sırada da senin e, Eflatun Meralla bölümü yeni yayınlanmıştı diye hatırlıyorum. Ya da yayınlanmıştı ama ben dinlemeyi erteliyordum. Bu sefer direkt aklıma o geldi onu açtım hani en azından böyle ne bileyim düzgün bir bilgi akışı nereden alabilirim diye onları dinlemeye başlamıştım. Falan. Hatta ona da yazdım Instagram'da o zamanki konuşmalarımızı açtım okudum çünkü hani nasıl bir panikle yazdığımı ve böyle hani o dönem gerçekten düzgün bilgi alamamak beyni aşırı sinirlendiriyordu. Yani 8 Mart'ta böyle bir teşhis almak zaten çok sinirlendirmişti. Bir de o benim için çok zor bir dönemde almak vesaire. Hani öyle bir maddi zorluk içinde almak daha da sinirlendiriyor. İşte bilgi akışının düzgün olmaması. Kat, böyle katlandıkça devam eden bir sinirim olduğunu hatırlıyorum o döneme dahi. Ve sonrasında ne dediğimi unuttum. Çok tatlı.
0: <gülüyor> Ben sana yardım edeyim soru sorayım sana. Olur süper olur. Süper. Aşı oldun mu? Ee, tedavi sürecinin içinde mi oldun olduysan? Ve şu anda e, tamamen negatif misin? Nasıl e, insanların en çok sorduğu sorulardan biri.
1: Vücuttan ben... tamamen atılıyor mu? Negatife
0: dönmek mümkün mü? Sen ne durumdasın?
3: şöyle benim tedavimin bitmesi biraz uzun sürdü benim siillerim beş kere falan yakıldı ve ne yani hani kadar hafta, uzun
0: sürdü
3: beş yani 5 haftadan yani beş hafta falan sürdü hani normalde sil işte iki üç haftada bitecek bir şeymiş ama muhtemelen benim o dönemki travmatik sürecimden dolayı kendimi kontrol edemeyip sürekli stresten sil çıkardığımı falan söyledi doktorum. Yani bu hani tabii ki şunu yaptın şu sebepten sil çıktı gibi bir bir şey değil ama o dönemki şeyden dolayı her hafta ben kontrole gidip iki tane daha çıkmış. Hadi gel şimdi bunları da yakalım. İhihi diye böyle saçma salak bir süreç yaşadık. Ee, tüm sihirler bittiği zaman artık şeye geçmiştik. Bu AHCC vitamini diye geçen e, bağışıklığı destekleyen bir Supplement var yani, yani onun kullanımını önermişti artık doktorum ve hani o süreç için böyle artık hani daha ne kadar pahalı tedavi olabilir dedirtmişti yani hani bir bitiyor pahalı bir şey bitiyor başka pahalı bir şey yok. başka falan. aşırı sinirlerim bozulmuştu. artık hani parayla tedavi Hani sağlığı kıyasladığım noktalara geldim sonrasında e, 6 aylık simir kontrollerim de normal gelmeye başladı 2 yıl oldu zaten ee, geçen yıl e, HPV oldum ama o dönem dört, dörtlük olarak geçen aşı vardı ee, doktorum şey demişti hani sen zaten yurt dışına gitmeyi planlıyorsun olur da gidebilirsen bir doz dokuzluk orada olman yeterli demişti ben de hani ona güvenip Türkiye'de dörtlüklerin tamamını yani üç dozu birden yaptırmıştım Sonra buraya gelmeden önce hani bu 6 aylık rutin kontrolde gittim ama e, simir sonucumu alamadım. Düyan yani kendi doktoruma gidememiştim sigorta aktığım bittiği için. Eee devlet, do- devlet hastanesine gittim. Ve dünyanın en korkunç devlet hastanesi jinekologlarından biriyle yine yani muht herkesin yaşadığı benzer bir şey yaşadım. Hani adam çok kıldı neden geldin diyor. Diyorum hani gideceğim böyle böyle bir geçmişim var. Hani bir kontrol etseniz de hani elin memleketinde nakletinde derdimi anlatamazsam, korkmasam falan. Yani adam çok gönürsüz bir şekilde test yaptı. Gözüyle, gözün ucuyla baktı. Ama ben sonucumu alamadım maalesef. Ama hani sadece söyledi işte sil falan görmüyorum. Hani iyi görünüyor falan deyip böyle kapattı üstünü. Sonrasında işte buraya geldim. 2 ee, yıl geçti üzerinden. Ee, Geçenlerde yine benzer yerde bir şey fark ettim. Tabii ki bütün travmatik geçmişim üstüme çullandı. Çünkü hayatımda ilk defa bana depresyon teşhisi o dönemde konmuştu. Ve böyle bütün korkularım baştan başladan gene mi geliyor, bitmiş de hani iki yılda biter demişlerdi falan filan. Yani aslında sorduğun sorunun cevabı bünyeden bünyeye değişen belirsiz bir şey yani negatife dönmek mümkün evet iki yıl gibi bir süreç bunu söylüyor ben şu an negatif miyim pozitif miyim sorusunun cevabı bende yok maalesef çünkü ne zaman gittim 3 hafta önce gittim ama Almanca konuşan bir adamdı ve yanımda tanımadığım birini sokmak zoruna kalma anlaşabilmek için yani adamın söylediği şey hayır bu sihir değil bu ne diyorum? Vücut bazen böyle şeyler çıkarabilir diyor. Ben adama aşırı kötü İngilizcemle şey cümlesini kurdum. Ya ben vücudum öyle şeyler çıkarmaz ya. Benim vücudum hayırlı alamet bir şey çıkarmaz. Yani bir şey çıkarıyorsa bir bok vardır öncelikle. Ama adamı ben ikna edemedim. Adam beni ikna edemedi. İşte biz simir aldık hani kötü bir şey olursa sana haber vereceğiz dedi. Onlar aramadı. Kötü bir şey olmadığını varsaymak istiyorum. Ne olduğunu bilmediğim yapı orada duruyor. Yayılmıyor. Hani en azından buna biraz sevinçliyim. Ama Almanya'da hani ana dilde sağlık hizmeti alabileceğim bir doktordan randevu aldım. Onu bekliyorum. Umarım değildir diyorum. Çünkü yani artık tekrar bunu şey yapmak istemem. Kimseye ya de da buradan hani... Depresyon pompalamak da istemem ama gerçekten yani zor bir süreç ama biraz da e, yani şey kabulleniyorsunuz yani ne kadar korunursanız korunun e, bunun net bir şey yok e, ama kontrol altında olduğunuz sürece de sizi çok da korkutacak bir şey de değil yani. Yani burada daha pozitif, umut vaat eden şeyler söylemek isterdim. Ee, ama kendi şu an bulunduğum moddan dolayı ve hani ne olduğunu bilmediğim bir şey olduğundan dolayı da biraz realistik olmak
0: istiyorum açıkçası. Ee, Teşekkür ederim yani... Nisa.
3: <gülüyor> Rica ederim.
0: Bize tecrübelerini anlattığın için, konuştuğun için çok teşekkürler.
3: Rica
0: ederim. <gülüyor> İyi misin? Evet.
3: İyiyim.
0: <gülüyor> Tecrübelerin İyiyim. çok değerli Bizim için burada konuşmak çok değerli Ki daha önce podcast'te podcasti dinleyerek ya Bütün şu andaki e, konuk aldığım kişiler Tesadüfen podcasti dinlemiş insanlar O yüzden e, bir şekilde tecrübelerimizi aktarıyoruz Umarım bir an önce e, al, şey, randevu aldığın doktordan doğru ve <gülüyor> ...iyi sonuçlar alırsın.
3: Umarım, teşekkür ederim. Yani şu an bunu yaşayan biri varsa da... ...ki mutlaka vardır. Yani maalesef... E, ...şey cümlesi... ...beni çok sinirlendiriyor. 10 yani kadından 8'inde de var. Abi böyleyse neden bunu konuşmuyoruz? Bunu neden daha fazla konuşmuyoruz? Neden hepimiz kulaktan kulağa... ...oynarken olayı... ...korkunç bir hale getiriyoruz? Yani o zaman bunu biz güçlendiriyor ama... ...bununla yaşamayı... Birbirimize öğretiyor olmamız gerekiyor. Hani şu an söylediğim şeyler eğer birinin kalbini kıracaksa, korkutacaksa o açıdan değil. Ama hani realistik bir yerden de. Çünkü hani mutlaka herkesi en beklemediği zamanda yakalıyor. Yani böyle şeyin beklenme, beklenme durumu mümkün değil. Ama hani yani odadaki fil konuşmak ve hani... Kötüye kendimize hazırlamak açısından bilmiyorum. Hani çok negatif yaydıysam kullanma tabii ki buraları insanların, ya yani ocağın incir ağacı dikmek istemem. Ama hani yani böylece konuşup hani birbirimize dayanışmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Çok teşekkür ederim. Kullanacağım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Teşekkürler. Hoşçakal. Evet. Tekrar merhaba. Umarım annem dinlemezin HPV meselesi bölümünün devamındayız. Ee, sıradaki konuğum Doktor Funda Ulay. Kendisi kadın doğum uzmanı. Ee, hoş geldiniz Funda Hanım. Hoş buldum. Merhabalar. Merhabalar. Sizi önce kısaca bir tanımak istiyorum. Ee, bu ana kadar, bu programın bu ana kadar da... E, Dinleyicilerimden HPV ile ilgili merak ettiklerini sordum. Ee, size onları soracağım. Ee, ve dinleyicilerimin arasından da HPV'yi tecrübe etmiş ee, birkaç e, kişiyle, bireyle de sohbet ettim. Ee, tecrübelerini bize anlattılar. Ee, evet. Bunun konuşmanın önemini konuştuk daha çok. Şimdi sizden evet. e, insanların sorularının cevaplarını alacağım. Sizi şimdi kısaca dinleyebilirim, tanıyabilirim. Tamam. Ee, ben Doktor Funda Olay, 68
4: doğumluyum. Ee, tıp fakültesini Hacettepe Tıp Fakültesi'nde okudum. Peşinde e, Ankara Büyük Doğum Evinde Kadın Doğum İhtisasımı yaptım ve yaklaşık 97'den beri kadın doğum uzmanı olarak e, hizmet vermekteyim. Evet.
0: Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Ben Bu akademik hayatınızdan dolayı teşekkür ederim <gülüyor> ve programa başlıyorum. Ee, Buyurun. Önce pozit- pozitif olduğumuzun e, belirtileri e, nelerdir diye bir sorun var. Süreç nasıl işliyor? Bir başlangıcını bir duymak istiyorum sizden HPV'nin. Evet. Ee,
4: şöyle söyleyebiliriz. Ee, HPV'nin en sık bulgusu genital bölgede. Sihil dediğimiz e, lezyonların çıkması ama e, çok ilginçtir ki özellikle toplumda latent enfeksiyon dediğimiz yani hiçbir e, klinik bulgu vermeden taşıyıcılık oranı çok yüksek. Yüzde 8-15 arasında genelde hastalar bize zaten sihir şikayetiyle başvururlar veya tarama testlerinde e, rutin taramalarda yakalanmış olur. Yani e, siil dışında aslında belirgin bir
0: e, bulgusu yok diyebiliriz. Hı hı. Evet, bunu e, soranlar insanlar genelde e, popo'daki siiller bu anlama mı geliyor diye sormuşlar. Buna evet diyebilir miyiz? Yoksa popomuzda çıkan her siil HPV demek değildir mi demeliyiz? Evet. El tabii ki. Ee, yani e, gerçi şunu söylemem gerekir,
4: HPV'ye bağlı siiller biraz tipik görünümdedir. Yani normal bir et beninden, sivilceden ayırmak çok daha kolaydır. Ama asla popoda çıkan her e, siili HPV olarak yorumlayamayız.
0: Peki Funda Hanım, HPV ne kadar yaygındır? Benim kulağıma gelen şeyler 10 kadından 8'inde HPV e, bulunuyor, gözüküyor. Doğrudur.
4: Hakikaten çok e, sık gördüğümüz bir hastalık aslında. Yani şöyle söyleyebilirim. Bir kadının hayatı boyunca HPV ile enfekte olma oranı %75'lerde. Hı-hı. Yani... 10 kadından 8'i doğru bir tespit yaptınız. Ee, erkeklerde de %33 yani 3 erkekten birinde de HPV virüsüyle temas ömür boyunca görülebiliyor. Düşündüğümüzden
0: yaygın bir rahatsızlık. Evet. Ee, hep bu önceki programlarımda sorduğum insan birine sordu soruyu e, bir konuğuma da ilettim. Bu kadar yaygın olmasına rağmen neden kendi aramızda bu kadar az konuşuyoruz bu konuyu diye? Bu çok bu ha- bu efendim. Çok haklısınız, çok evet.
4: az
0: konular arasında. Yani bu başlık çok önemli. Hani sadece konuşmak dahi çok önemli. Sizin e, bize cevap vermeniz de çok değerli. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani hakikaten bunlar. Ee,
4: söylemekten hakikaten bir genç kızı ya da bir genç delikanlıyı düşünelim ee, cinsel organında bir siil benzeri bir şey görse artık e, Google'dan internetten her şeye ulaşmak çok kolay bunu ailesine söylemekten çekinir arkadaşıyla paylaşmaktan çekinir. E, zaten biliyorsunuz toplum olarak cinsel konuların, cinsel bölgeyle, genital bölgeyle ilgili konuların e, biraz üzerinin örtüldüğü, e, ayıp görüldüğü bir toplumda yaşıyoruz maalesef. Ama e, artık biraz daha yeni nesil bilinçlenmiş olarak görüyorum. E, cinsel konularda biraz daha rahat konuşabilmeliyiz. Bu tür rahatsızlığı olan e, tüm genç arkadaşlarımıza çekinmeden bir doktora en kısa zamanda başvururlarsa hem doğru bilgiye ulaşmış olurlar e, hem de korkularını yenebiliriz diye düşünüyorum. Evet
0: teşekkür ederiz. Ee, peki şöyle devam edelim bulaşma meselesine geçelim. HPV evet. nasıl bulaşır? Hangi şekillerle bulaşır? HPV oral seks ile bulaşır mı? HPV banyoda, salonada bulaşır mı? Nasıl bulaşıyor bu virüs? Yani
4: HPV virüsünün %99 bulaşma şekli cinsel teması oluyor. Diğer yollarla nasıl bulaştığı konusu çok tartışmalı. Ama birincil bulaşma yolumuz cinsel temas, seksüel ilişki diyelim. Kan hmm. yoluyla çalışmıyor. E, ortak kullanılan hamam, sauna, e, ortak havuzlardan asla bulaşmaz. Çünkü HPV virüsü e, canlı bir hücreye ihtiyaç duyar yaşayabilmek için. Suda, sert yüzeylerde canlı hücrenin olmadığı hiçbir dokuda yaşayamaz. Ee, ama bir tek açık olan bir konu var. Özellikle ağda ile taşınabilecek bir virüs. Ee, çünkü ağda sırasında ciltten alınan bir doku parçasında virüs entegre olmuşsa, canlıysa bir sonraki işlemde de diğer bir kadına ulaştırma şansı olabiliyor. Ama temel bulaşma yolumuz cinsel hayat diyebiliriz.
0: Yeterli evet. mi bil- Benim için yeterli. Birçok evet. soruyu, bir soruyu da barındıran bir e, cevap oldu.
4: Şeye cevap vermedim Tülü Hanım onu da e, üzerinden geç-
0: seks
4: seksle ilgili özellikle e, şimdi genital bölgede siil yapabildiği gibi ee, özellikle bu ağız ve boğaz yani bizim Oroforengel bölge dediğimiz bölgede de e, sihirlere neden olabiliyor. O yüzden oral seks ciddi bir bulaşma yoludur. Ee, oral seksle bu HPV virüsü almış olan kişi ağızdan ağıza bulaştırabilir. Ağızdan genital bölgeye, ağızdan makata yani hakikaten oral seks bu hastalığın e, yayılması açısından biraz riskli diyebilirim. O konuda da ayrıca dikkatli olmakta fayda var.
0: Mesela şöyle bir sorum var. Uzun süre tek eşliydim. Şimdi cinsellik yaşayacağım. Erkeklerle HPV hakkında ne yapmalıyım? Nasıl ilerlemeyin? Şimdi...
4: En doğrusu cinsel hayata başlamadan veya e, sorudaki gibi tek eşli multipartner olmadan e, yapılacak en güzel şey en iyi korunma yöntemi HPV aşısıdır. Artık ulaşılabilir. Günümüzde temin etmesi kolay. E, i̇lk cinsel temastan önce yapılırsa %100 neredeyse koruyuculuk sağladığını düşünüyoruz. Bir de özellikle genç arkadaşları uyarmak istiyorum. Cinsel temastan bir iki öncesindeki birkaç gün genital bölge tıraşlaması, genital bölgeye yapılan lazer epilasyon ya da tüy dökücü kremler ciltte tahriş yapabileceği için yani her türlü enfeksiyonu açık bir ciltle siz e, cinsel ilişkiye girmemelisiniz. Korunma yöntemlerinden biri de budur. Çoğu zaman kondomun tek başına koruyucu olduğu düşünülür ama kondomla da yüzde yüz koruyuculuk sağlanamaz.
0: İsrarla aşı diyoruz. Korunmanın en güzel yolu. Evet sırada aşı sorularım vardı zaten. Şimdi biz HPV aşısının nasıl olacağız? Ee... Aşıyı biriyle birlikte olmadan önce yaptırmamız mı gerek?
4: En evet. ideali cinsel hayat başlamadan. Yani şu an e, tüm Avrupa ülkelerinde 9 yaşından itibaren bütün e, tüm erkek çocukları aşılanıyor. Bir de ülkemizde e, 15 yaşına kadar yani e, hormonların e, ergenlik dönemine giriş Hormonların çalışmaya başladığı, artık cinselliği algılamaya başladığımız yaşlarda e, aşılanma öneriyoruz. Güzel tarafı 15 yaşından önce sadece 2 doz aşı koruyuculuk sağlayabiliyor. Hmm. Ama 5 yaşından sonra biz yetişkinler 3 e, dozla tamamlamak zorundayız. Hatta geçen hafta e, gene bir kolej öğrencisi sınıfta bütün arkadaşlarım aşılandı ben de aşılanmak istiyorum diye e, gelmişti çok hoşuma gitti yani
0: gençlerde artık bu bilinç oluşmaya başlamış demek evet. ki Evet. peki HPV tanısı alsak da aşı yaptırmalı mıyız? evet
4: çünkü HPV farklı bir virüs bir DNA virüsü ama yaklaşık 200 tipi var bunlardan 40 tanesi Genital bölgede hastalık yapabilme potansiyeline sahip. Yani e, HPV'nin e, atıyorum tip 16'sını almışsınızdır. Ama daha geride sizin risk altında olduğunuz 39 tane daha virüs var. Hı-hı. O yüzden hangi tip e, biz zaten onu da anlatırım soru olursa yani HPV tiplemelerinde yapabiliyoruz artık. E, Diğer tiplere karşı korunma açısından kesinlikle öneriyoruz. Yani artık ben bu virüsü aldım, aşının bana faydası olmaz gibi bir düşünceye asla kapılmamak lazım. HPV pozitif veya
0: genital siil geçirmiş bütün hastalara tavsiye ediyoruz aşıyı. 26 yaş geçtikten sonra aşı olsak işe yarar mı, olalım mı ee, sorusu ve... E- Yaş sınırı olmaksızın yine de etkili mi sorusu sırada? Evet. Yani aslında 20, 26
4: yaş bizim için çok geç bir yaş. Çok daha erken aşılamak istiyoruz. Ama 49 yaşına kadar aşı yapılabilir. Yani menopoza kadar diyebiliriz. Aklımızda öyle kalabilir. Asla geç kalınmış değil 26 yaş özellikle de tek bir partner ya da e, cinsel hayat yaşamamışsa her yaşta yani e, biraz da tabii ki partner sayısı, cinsel hayatın e, hareketliliği, kararlarımızı çok etkiler ama asla geç kalınmış değil yani 45 yaşındaki
0: hastaya da HPV aşısı yapılabilir. Peki Funda Hanım şu an aşı ücretsiz mi sorusu geldi. Ee... Maalesef <gülüyor> e, bu an... atlamayayım dedim. <gülüyor>
4: evet, evet haklısınız. Yani şu an devletin ödediği aşılar arasına yer almıyor. Biraz da hakikaten ucuz bir aşı değil öyle söyleyeyim. Maalesef ödenmiyor. Ücretli alıyoruz yani.
0: Evet bunun şeyi ne kadar olduğu şu an net var mı aklınızda?
4: Yani şu an e, 2000 lira civarında
0: tek dozu
4: e, 15 yaş altı iki doz demiştik. Yani yaklaşık bir 4000 lira 15 yaş üstünde de bir 6000 liralık e, bütçe ihtiyacı gerektiriyor.
0: Evet kolay değil yani e, aşı olmak evet. bu ülkede. <gülüyor> evet katılıyorum. Evet. Peki insanlar yine sormuşlar bu sorulan da bir şey. Bir önceki konuklarımda da konuştuğum bir şey. Bilinen bir şey de değil. O yüzden size hemen sormak istiyorum. Etken Uyum. madde. Türkiye'de yeni kullanılmaya başlayan bir etken maddeden haberiniz var mı diye size de sormak istedim. Tablet şeklinde alınıyor galiba. Inosin, Pronobax. Pronobax. Evet.
4: Ee, aslında bu tüm dünyada 1971'lerden beri kullanılan bir e, medikal destek diyelim. Hı hı. E, artık Türkiye'de de var. Ve gerçekten e, virüsün vücuttan temizlenmesine katkısı çok büyük. E, antiviral ve en önemli özelliği de bağışıklık sistemini güçlendiren bir e, ilaçtır. E, zaten HPV'nin veya diğer virüs hastalıklarının çoğunun zemininde bağışıklık sistemindeki e, açıklar, zayıflıklar yatıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğimizde e, hakikaten virüsü tamamen vücuttan atabilme şansımız da var. Inosin Pronobits de böyle bir ilaç. E, sadece HPV'ye değil e, genital uçuk dediğimiz, yani bu ağzımızda çıkan uçuklar gibi genital bölgede de uçuklar oluyor. E, su çiçeği gibi yani diğer vir, viral hastalıklara da etkili bir ajan ee, ve biz bunu gerçekten özellikle HPV sihir tedavisi yaptığımız hastalara ya da e, simir testinde e, HPV'ye bağlı bir rahatsızlığını tedavi ettiğimiz hastalara e, vücuttan virüs atması ve bir daha da tekrarlanmaması için mutlaka koruyucu tedavi olarak ve destek tedavi olarak veriyoruz. E, hakikaten güzelliği etkin bir ilaç.
0: Bir daha altını çizmek için şöyle bir soru, şöyle bir yerden de sormak istiyorum. Önlemek için mi kullanılıyor yoksa enfekte olan kişilere mi uygulanıyor? Öncesinde Ön... mi yoksa Yok. virüs esnasında da? Virüs esnasında
4: diyelim. E, yani önlemek için şu an HPV için primer silahımız aşı. Ama e, bu ilaçta... Diğer tedavi, tedaviye yani biz o lezyonları yakıyoruz, lazerle tedavi ediyoruz ya da medikal ajanlarla onlara tamamen destek olarak tamamlayıcı bir tedavi veriyoruz. Vücuttan atılımını sağlıyor ve tekrarlama ihtimalini minimuma indiriyor. Onu net söyleyebilirim. Peki aşıyla etkileşimini de bir arkadaşım sordu aşıyla kesinlikle etkileşim yok İkisi aynı anda da uygulanabilir gönül rahatlığıyla
0: peki teşekkür ederim ee, ben ederim sorularıma devam ediyorum ee, şimdi böyle aşama aşama sorularım olduğu için arada böyle devam ediyorum dediğimde sanki devam etmiyormuşum <gülüyor> anlaşılıyor ama sonsuza <gülüyor> kadar iyileşmiyor mu bir, bir kere kapınca negatife dönmek mümkün mü?
4: Evet kesinlikle mümkün. Eskiden e, yani artık bu virüsü aldıktan sonra bu hastalık vücuda yerleşti, kronikleşecek öyle kaygılarımız çok fazlaydı. Ama artık biliyoruz ki hiçbir şey yapılmasa bile bağışıklık sistemi kuvvetli olan bir bireyde bir yıl içinde %60-70, iki yıl içinde de %90'ı vücuttan atılabiliyor. Asla hani bir kere girdi artık kurtulamayacağım gibi bir düşünceye kapılmayalım. Vücuttan tamamen atılabilen bir virüs özellikle dediğim gibi bağışıklık sistemi e, problemi olmayan hastalarda
0: tamamıyla kurtulmak mümkün. Kurtulmak mümkün ama tekrarlaması da mümkün değil mi? Evet çünkü o kadar farklı tipi
4: var ki yani siz bugün farklı bir tipten kurtulurken diğer tipe karşı e, garanti altında olduğunuzu söyle, söyleyemiyoruz. Ama işte aşıya da o noktada çok büyük e, bir görev düşüyor. Yani özellikle kansere sebep olabilecek. ...potansiyel hastalıklara neden olabilecek tiplere karşı kafamızı rahatlatmış oluyoruz. Onlara karşı
0: vücut bağışıklık oluşturmuş oluyor. Peki Cevap. gebelik için sorularım var. Gebelik için Tabii. sorun olur mu?
4: Kesinlikle olmaz. Yani hastanın gebe kalmasını zorlaştıracak bir etkisi asla yok. Ee, sadece şunu belirtmek istiyorum. Yani gebelik sırasında HPV aktif HPV enfeksiyonu varsa yani genital bölgede siilleri görüyorsak e, tek dezavantajımız normal doğum asla yaptıramıyoruz. E, hastaların sezeryanla doğum yapmaları gerekiyor. Çünkü nasıl e, demin hani ağız ve boğazda da bu virüsün yerleşebildiğini söylemiştik. Aktif enfeksiyonlu annelerde de doğum sırasında, vajinal doğumda bebek kanaldan geçerken o virüsle temas ederek geldiği için e, bebeğin hakikaten solunum yollarında ciddi siiller oluyor. Ve ölümcül diyebileceğimiz kadar ciddi bir şey. Sadece evet. normal doğuma engel olabilirler. O da altını çiziyorum. Aktif lezyonu olanlar. Yoksa daha önce HPV geçirdim ee, işte siğilim vardı onu yaktırdım ben normal doğum yapamaz mıyım yapabilirler yani onlarda normal doğuma engel bir durum görmüyoruz
0: peki virüs kan testinde çıkıyor mu
4: maalesef kan testinde yakalayabildiğimiz bir virüs değil ee, daha çok HPV taramaları dediğimiz DNA taramalarında yakalayabiliyoruz bunu da nasıl yapabiliriz? Genelde rahim ağzında yerleşme eğiliminde olduğu için rahim ağzından alınan sürüntüde veya siğili olan hastada silden yapılan HPV taramasıyla emin olabiliyoruz. Ama kan testi maalesef yok
0: bugünkü teknolojiyle. Peki HPV DNA taramasıyla simir testi aynı şey mi? kesinlikle ikisi de çok farklı kabaca farklarını şöyle
4: söyleyebilirim HPV
0: Pardon.
4: HPV taraması 5 yılda bir yapılan şu an şaşıracaksınız ama devletin karşıladığı bir testtir yani 30 yaş üstü bayanlarda devlet bunu ücretsiz sağlıyor. Ketem dediğimiz e, sağlık ocaklarının farklı bir grubu var. Orada tarama amaçlı yapılabiliyor. Şimdi e, tamamen bir DNA testi hem varlığını yokluğunu anlıyoruz virüsün varsa da tiplen, tipini öğrenebiliyoruz. Tiplendirme yapabiliyoruz ve e, HPV taraması yapıldığı negatif çıktı 5 yıl kafanız rahat. Beş yılda bir yapılan bir testtir. SİMİR ise e, yani daha farklı bir teknikle çalışılır. E, Sibirden önce özellikle şunu belirteyim. HPV taramalarında biz özellikle kanser açısından riskli grubu ayırt ederiz. Çünkü biliyoruz ki bazı tipleri yüksek potansiyel kanser yapma ihtimali var. Ee, özellikle o tipleri tespit ettiğimiz hastalarda rahim ağzı kanseri açısından önlemler alırız takiplerini sık tutarız daha ileri tetkiklere gireriz ee, HPV taraması bize daha çok riskli kadınları gösterir ama simir şu an rahim ağzında mevcut olan durum hakkında bilgi verir yani ileriye yönelik bir simir sonucuna bakarak evet siz ileride rahim ağzı kanseri olmaya adaysınız diyemeyiz. Yani o anki e, hastalığı e, veyahutta da iyilik durumunu, kanser olup olmadığını onları anlayabiliyoruz. Ve simir özellikle cinsel hayatı olan hanımlarda yılda bir kere en geç iki yılda bir yapmamız gereken bir test. Daha rutin, daha ucuz. Ve hakikaten daha pratik bir tarama testidir, ama HPV taramasıyla çok çok farklıdırlar. İkisini bir tutmamalıyız. Evet.
0: Oldu mu bilmiyorum. Tam sorunuzun cevabını verebildim mi? Ben e, benim için çok şey, açıklayıcı oldu. <gülüyor> Bunun bu kadar net olduğunu <gülüyor> bilmiyordum gerçekten. Mesela. Ee, Hanım... Şimdi evet. 10 kadından 8'inde görülüyor dedik. Peki erkekler bu HPV'den nasıl etkileniyor? Hep kadınlar var e, ön planda. Biraz bunu da evet. konuşalım istiyorum. Tabii.
4: Yani erkekler kadınlara göre bu konuda da gene şanslılar. Öyle diyeyim. <gülüyor> e, Onlar da sadece siil olabiliyor. Çünkü virüsün kansere sebep olabileceği bir organ yok onlarda daha çok peniste makat çevresinde anal bölgede veya işte biraz önce bahsettiğimiz gibi oral seks yapanlarda ağız ve nefes borusunda siiller görülebiliyor ama artık biraz önce de söylemiştim %33 gibi bir pozitiflik erkeklerde de var ve artık e, son zamanlarda biz bütün erkekleri de HPV aşısı öneriyoruz. Onlar e, partnerlerini düşünerek aşılanacaklar, yapacakları başka hiçbir şey yok. Yani erkeklerde en fazla sigil yapıyor. E, ama şunu da e, eklemem gerekir, e, özellikle ağızda ve boğaz bölgesinde yerleştiği zaman e, kansere dönüşme ihtimali çok yüksek. Erkeklerde de e, zaten öyle bir araştırma var ki ağız ve bu larofaringel dediğimiz kanserlerin neredeyse yüzde otuza yakınında HPV virüsü etken olarak bulunmuş. E, yani hani Allah korusun diyelim onların da en büyük riski o. Ama erkekler genelde siil şikayetiyle başvuruyorlar. Onlarda başka
0: hiçbir belirti olmuyor. Peki son bir soru soruyorum. Ee, biz bu testleri devlet hastanesinde yaptırabiliyor muyuz? Nasıl yaptırıyoruz ee, testimizi? Birisi yaptıramıyorum gibi bir şey yazmış. Haklı. Şimdi e,
4: 30 yaşın altında ise tamamen özel, ücretli yaptırmak zorunda Hiçbiri devlet kapsamında değil. E, 30 yaşından sonra. Dediğim gibi KETAM adını verdiğimiz kanser e, arama yani orada ücretsiz işte HPV taraması, simir, mamografi hanımlara verilen böyle bir hizmet var. Ama e, genel olarak toplumun şu anki e, durumunu göz önüne alırsak tamamen özel hastanelerde e, yani gidip bir üniversite hastanesiyle şey de diyemiyorsunuz ben bir HPV taraması yaptırmak istiyorum. Yani Ama biz tabii ki cinsel e, hayata başladıktan sonra ilk üç yıl içinde mutlaka bir simir öneriyoruz. Bütün e, cinsel aktif hastalarımıza, genç kızlarımıza e, zaten hani orada bir şeyden şüphelenirsek ya da bir sihir, ufacık bir sihirle başvuran hemen yönlendirebiliyoruz. Ama maalesef hepsi şu an hakikaten de ekonomik olarak ağır gelebilecek. Yani vücut testler değil. Ee, devlette 30 yaş üstünde sadece güvence sağlıyor. Onun dışında tamamen özel yapılıyor diyebilirim.
0: Peki Funda Hanım çok teşekkür ederim. Ee, ben ederim. Benim ve dinleyicilerimin sorularını cevapladığınız için Rica ediyorum ben Hoş çok memnun oldum. Estağfurullah ben çok memnun oldum. Ee, programı kapatıyorum izninizle. Tabii hoşçakalın. Çok Hoş teşekkür ederim.
4: Hoşça hoşçakalın.
0: Bu program bitti arkadaşlar teşekkürler.